0: Este é o segundo mandamento, um mandamento que fala sobre a forma como vamos adorar a Deus. E essa é a questão aqui no segundo mandamento. No primeiro mandamento, Deus diz qual deve ser o nosso objeto de adoração, único e exclusivo, Deus. Depois, ele vem com o segundo mandamento e diz como ele quer ser adorado como ele quer que seja o seu culto, ele quer que o seu culto seja de determinada maneira e o segundo mandamento diz que este culto deve ser sem imagens que representem Deus é disso que nós vamos falar nesta noite, vamos olhar para este mandamento ver como é que ele era aplicado na vida de, dos hebreus, na saída do Egito, na peregrinação no deserto mas principalmente ver como ele se aplica à nossa vida hoje. Eu duvido que você pense em, em você mesmo como alguém que quebra o segundo mandamento. Se eu pedir para você alistar aqui uma forma de como você quebra o segundo mandamento, provavelmente você não vai me dar nenhuma nada que... que Signifique o quebrantamento do segundo mandamento Você vai falar, eu não sou católico Eu não tenho ídolos em minha casa Na minha casa não tem oratório, não tem imagens Então, definitivamente, não tem como eu quebrar o segundo mandamento Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Nós vimos semana passada Que embora nós pensemos que dificilmente nós somos idólatras nós somos idólatras. os ídolos estão no nosso coração, os deuses que criamos moram dentro de nós mesmo, o nosso coração é uma fábrica de ídolos e hoje eu quero mostrar pela palavra de Deus que nós também quebramos o segundo mandamento e há maneiras de como nós cristãos, que mesmo que não tenhamos um templo forrado por imagens, há maneiras de nós quebrarmos o segundo mandamento e há também perdão para isso, o que é mais importante então vamos lá o segundo mandamento, assim como a lei do Senhor toda a lei, todos os dez mandamentos nós temos visto aqui que eles são os princípios para uma nova vida e eu já expliquei isso, já há dois domingos que eu venho explicando isso Israel tinha uma antiga vida no Egito com uma cultura própria, padrões próprios, princípios próprios do Egito. E então Deus tira este povo do Egito e agora dá para ele uma nova vida, uma, uma vida que é uma peregrinação de adoração a Deus até o lugar de descanso que é a terra prometida. Nesta nova vida, os princípios do Egito não cabem mais. Os princípios da antiga vida não servem mais, eles são ofensivos a Deus. O Deus que os tirou, que os redimiu do Egito, o Deus que agora é dono deles, porque quem redime é dono, ele tem um novo estilo de vida, novos princípios de vida para aquele povo. Então os dez mandamentos, a lei do Senhor vem para Israel e vem para nós também, como o estilo de vida da nova vida, os princípios a serem aplicados na vida daquele que nasceu de novo e que precisa viver uma nova vida, são as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas uma frase que eu quero que você guarde em seu coração e faça ela ser aplicada à sua vida é que como princípio de uma nova vida, Deus primeiro tirou Israel do Egito, depois, por meio da lei, ele está tirando o Egito do coração de Israel. O mesmo se dá na sua vida e na minha vida. Deus nos tirou do império das trevas, nos tirou da morte, e por sua lei, pelos princípios da lei, ele agora tira o mundo do nosso coração, os princípios satânicos do nosso coração, para que nós vivamos exclusivamente para Ele e para a sua glória. Não há como viver uma nova vida sem os novos princípios da lei do Senhor. Primeiro Deus tirou o povo de dentro do Egito, agora Deus quer tirar o Egito de dentro do povo. Nesse caso aqui, segundo mandamento, por que, que ele era tão importante para Israel, para os hebreus? Os hebreus estavam dentro do Egito. No Egito, eu já falei, há uma enormidade de deuses. Eu fiz uma breve pesquisa na internet, há um, um, um site, o, o site do Nacional Geographic, ele tem uma sessão lá só sobre ídolos dos povos. Lá, quando entra na seção do Egito, contando por cima, 28 ídolos, 28 deuses estão presentes na cultura egípcia daquela época, estavam presentes. Significa que você andava nas ruas, nas cidades, numa pequena viagem que você fizesse, numa saída de casa até a padaria para comprar pão, Onde você olhasse, nas esquinas, nas praças, se você olhasse para cima e tivesse um monte alto, você olhava para a beira do rio, em todos esses lugares haveria uma estátua representando um Deus e haveria ali alguém entregando um sacrifício, fazendo uma prece, entregando uma adoração, prestando culto. É assim nesse ambiente que viviam os hebreus, onde o culto aos deuses onde o culto à divindade era feito por meio de construção de imagens, objetos de culto, diante dos quais essas pessoas se curvavam e adoravam a Deus, a estes deuses. Então, para evitar isso, para mostrar que esta não é a maneira correta de se adorar ao Deus vivo, Deus, então, dá o segundo mandamento que é justamente uma proibição de que se façam imagens de escultura para adorar tanto a criação quanto ao próprio Criador. Esta maneira egípcia de religião, de culto, não é a maneira que Deus quer. Então ele proíbe justamente isso. Então nós temos aqui dois princípios. O primeiro mandamento, adorar somente a Deus. O segundo mandamento, adorar somente a Deus e somente da maneira como Deus quer. Adorar somente a Deus, primeiro mandamento, adorar somente a Deus, somente da maneira que Deus quer. Este é o segundo mandamento. O que significa que Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Deus não aceita um culto prestado segundo aquilo que nos parece melhor, segundo a imaginação das nossas mentes, segundo aquilo que nós intuímos como sendo agradável a Deus. Não, Ele mesmo vai revelar a maneira como quer ser adorado. Quando você lê Êxodo 20, 4 a 6, você tem a proibição de se adorar a Deus de determinada forma, usando ídolos, imagens que o representem quando você lê o resto de êxodo até o capítulo 39 você vai ver um deus cuidadoso zeloso em demonstrar e instruir o seu povo como ele quer ser adorado o lugar certo as cores certas os utensílios certos pelas pessoas certas no tempo certo Deus é extremamente detalhista no que diz respeito ao culto que ele quer que prestem a ele Então o que que, qual é o nosso ponto aqui? O que, que nós precisamos guardar nesse momento que nós contextualizamos as coisas O princípio que nós trazemos para a nossa vida, aqui logo no começo O culto idólatra, por meio de imagens, foi o culto providenciado pela imaginação humana e não pela revelação divina os dez mandamentos são a revelação da vontade de deus para seu povo inclusive a respeito da maneira como ele quer ser adorado a adoração verdadeira que israel poderia prestar a deus vem agora por meio da revelação de deus e não pela imaginação das pessoas vamos para o mandamento então, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto, é o que diz o versículo 4, justamente isso, o que Deus está proibindo no segundo mandamento? essa é a pergunta que nós precisamos saber, o que de fato está sendo proibido no segundo mandamento? a primeira coisa, no segundo mandamento, a coisa mais óbvia é que nós não podemos adorar a criação. Não podemos fazer imagens a respeito das coisas que foram criadas, da criação de Deus. Êxodo 20, 4, diz justamente isso. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Nós não podemos fazer a grande troca que eu falei na semana passada. Qual é esta grande troca? Trocar a cria o Criador pela criatura. A idolatria consiste nisso, trocar o Criador pela criatura. Então nós não podemos construir uma imagem de uma pessoa, de um peixe, de um leão, de uma ave, do que quer que seja, para adorar estas coisas. Lá no panteão egípcio, os deuses tinham justamente... A forma, parte do corpo humano, a outra parte do corpo, um animal, geralmente corpo de gente, cabeça de bicho. Essas coisas são abomináveis ao Senhor. Adorar a criação, representá-la para se curvar diante dela, é uma coisa absurda para Deus. A igreja católica grega, que é a ortodoxa, eles leem esse texto e eles criam um mecanismo para justificar a não quebra desse mandamento. Enquanto a igreja católica romana, ela tem seu, suas imagens esculpidas em pau, pedra, feita de ouro, prata, os ortodoxos, a igreja católica grega, eles não esculpem imagem, eles pintam imagens, eles são iconoclastas, eles fazem ícones pintados, pintam nas paredes os seus santos, as suas divindades, e assim eles pensam, nós não estamos quebrando o segundo mandamento. Mas isso não é verdade, Deus está proibindo que qualquer confecção de qualquer tipo de imagem, com o propósito de adorar esta imagem, ou o Deus que ela representa, é pecado, é quebra do segundo mandamento, mas esse é o mais óbvio, o principal... É o segundo motivo aqui, por que, que Deus proíbe isso? Deus não quer que se faça a imagem dele mesmo, para que ele seja adorado por meio dessa imagem. A proibição aqui do segundo mandamento principal é essa, de que nós criemos um culto para Deus por meio de imagens, ídolos, confeccionados por nós. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 4. Versos de 15 a 19 Essa é a repetição deste mesmo mandamento de uma forma mais extensa Quando Moisés está se despedindo do povo Antes do povo atravessar o Jordão e finalmente entrar na terra prometida Deuteronômio repete o mesmo mandamento Para a nova geração, 40 anos depois Veja o que Moisés diz aqui como profeta de Deus Ele fala assim Guardai-vos, pois, cuidadosamente a vossa alma, guardai pois, cuidadosamente, a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Ele está se referindo justamente a Êxodo 19, 20. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, Semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra, guarda-te, não levante os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e dê aqueles àqueles, coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos, debaixo de todos os céus. Nessa explicação aqui, o texto que traz mais luz aquele outro texto, o que nós vemos aqui é a preocupação de Deus em instruir seu povo a tratá-lo como um Deus invisível. Ele fala, ó, cuidado. Vocês ouviram a voz no meio do fogo, mas imagem nenhuma vocês viram. Vocês me ouviram, mas vocês não me viram. Portanto, não caiam na tentação de fazer um Deus para representar quem eu sou. Essa é a grande proibição do segundo mandamento. Que nós imaginemos Deus e o representemos por meio de um ídolo. É isso que Deus definitivamente está proibindo no segundo mandamento. O princípio redentor no segundo mandamento é que deixemos de adorar a Deus segundo nossa imaginação para adorá-lo conforme a sua revelação. Você já percebeu que eu tenho colocado aqui em contraste duas palavras, quais são elas, imaginação e revelação, nós vamos fazer sempre essa decisão, se vamos adorar a Deus conforme a nossa imaginação, ou se vamos adorar a Deus conforme a sua revelação, para adiantar alguma coisa, nós quebramos o segundo mandamento, quando nós nos dirigimos a Deus em adoração, Conforme imaginamos quem ele é E não com a certeza do conhecimento que vem da revelação de Deus A respeito de quem ele é de fato Mas vamos devagar Como é que nós aplicamos isso? Você pode pensar que isso é lá no Antigo Testamento Mas veja o Novo Testamento em Atos, capítulo 17, versos 29 a 30 Atos 17, 29 a 30, é aquele famoso episódio quando Paulo está em Atenas, faz um discurso no Areópago e ele fala dos deuses atenienses, uma realidade muito parecida com a do Egito, no Novo Testamento, Veja o que, que Paulo diz nesses versículos, preste bastante atenção, sobretudo no versículo 29. Preste bastante atenção. Diz assim: Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra. Leia junto comigo. Trabalhados pela arte e imaginação do homem. O versículo 30 continua dizendo: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então Paulo encontrou em Atenas um contexto muito parecido com o um dos egípcios. Lá em Atenas, Paulo diz que havia uma acentuada religiosidade. O versículo 22 desse capítulo diz isso. Aquele povo era muito religioso, de maneira evidente. Então, eles Paulo diz isso porque ele viu vários objetos de culto, vários deuses, vários ídolos espalhados pela cidade. Por onde se andava lá estavam deuses sendo expostos, adorados, é, recebendo orações, enfim. E você que conhece um pouco de história medieval, é, história clássica, sabe que os, os gregos tinham um monte de deuses e acharam pouco os deuses, também tinham semideuses e por aí vai. Era assim Atenas. Interessante que Atenas o areópago ali, também era aquele berço da sabedoria, do entendimento, da filosofia clássica, estava ali. Mas eles não conseguiam ver tudo, seus olhos estavam encobertos. Agora, eles tinham deuses, eles tinham ídolos, imagens de todos os deuses conhecidos. E além disso, para se garantir, claro, eles também tinham uma imagem, um altar construído para um Deus desconhecido Verso 23 fala disso Um Deus desconhecido Quem era esse Deus? Quem era esse Deus? Não, era um Deus desconhecido Não era o nosso Deus não Era um Deus desconhecido Eles não sabiam quem era aquele Deus mas supersticiosos como eram, com medo de que um Deus que eles não conheciam existisse e se ofendesse com o fato de estar sendo excluído da homenagem deles e viesse sobre eles com ira, eles também fizeram um altar para um Deus desconhecido. Paulo pega a deixa do altar para o Deus desconhecido para mostrar quem é o Deus, de quem ele está falando. Porque tudo começa quando chamam Paulo e dizem, Paulo, você parece um tagarela, parece um pregador de novos deuses, e nós queremos explicações sobre isso. Então Paulo pega a deixa do altar do Deus desconhecido, para apresentar àquelas pessoas o único Deus vivo e verdadeiro que não poderia de forma alguma ser adorado por meio de um altar, de uma imagem, porque o Deus que Paulo está revelando aqui é um Deus incomparável, um Deus que não se pode representar de nenhuma forma. Continue com sua Bíblia aberta em Atos 17. Veja o que, é que Paulo diz. Paulo revela quem é o Deus desconhecido. Quem ele é? Paulo então diz. Ele é o Deus criador e senhor de tudo o que existe Ele não é qualquer Deus Ele é o criador e o senhor de tudo Essa é a primeira coisa Segunda coisa que Paulo diz para eles Ele é um Deus independente Olha o versículo 24 e 25 Não habita em santuários feitos por mãos humanas Nem é servido por mãos humanas Como se de alguma coisa precisasse este Deus desconhecido, ele não precisa de um altar, ele não precisa de um templo, ele não precisa de que lhe ofereçam comida, porque ele é independente, ele não precisa de nada. Ele não precisa que lhe dê uma casa para morar, ele não precisa que lhe deem comida para comer, ele não precisa de coisa alguma. Então Paulo completa, ele é o Deus, na verdade, de quem todos dependem. Ele não é apenas o Deus independente, mas ele é o Deus de quem todos todos dependem, olha aí o versículo 25, a segunda parte ele mesmo é quem dá, quem a todos dá vida, respiração e tudo mais Paulo tem respondido aqui algumas perguntas filosóficas por exemplo como tudo começou? essa era uma grande discussão entre os filósofos gregos, de onde começou todas as coisas? Paulo dá a resposta, este Deus que eu estou pregando é o Deus que criou todas as coisas. Ele é o início de tudo. Paulo segue e diz que ele é o Deus que criou a raça humana para buscá-lo. Verso 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Ele também é um Deus presente. Versos 27 e 28 falam disso. Ele é o Deus do qual somos filhos, geração, no sentido de que fomos criados por ele versículo 28, então Paulo mostra um Deus que é totalmente diferente de qualquer Deus grego, de qualquer Deus conhecido, aqueles deuses têm fraquezas, aqueles deuses precisam de coisas, esse Deus não precisa de nada nem de ninguém, pelo contrário, ele que sustenta tudo, ele é um Deus que criou o homem para adorá-lo, é um homem que, Deus soberano que limitou o homem no lugar que vai morar, o tempo que vai viver. Ele é um Deus totalmente diferente, impossível de ser representado por qualquer imagem. E então, meus irmãos, o que nós vemos aqui é que Paulo está dizendo para aquelas pessoas, vocês estão adorando o desconhecido e é por isso que estão adorando de forma errada. Quem falou isso antes? Vocês lembram? Quem foi que falou isso? Que quando se adora o desconhecido, se adora de forma errada. Vocês não lembram? Eu falei hoje de manhã. A mulher, aquela história lá na beira do poço, dá-me água, lembro da mulher samaritana. A discussão se desvia para culto, adoração. E ela pergunta, bom, vocês judeus dizem que devem adorar em tal lugar, nós dizemos que devemos adorar aqui. O que, que Cristo fala para ela? Vocês adoram o que não conhecem. Por isso estão adorando errado. Nós adoramos o que conhecemos. Mas vem dias, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores que o Pai busca... Adorarão em espírito e em verdade O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Há uma sequência decadente Que sequência é essa? Começa com ignorância Quando há uma ignorância sobre Deus Nós imaginamos Deus Criamos uma imagem dele Um ícone que o represente O próximo passo mais para baixo ainda é, nós o adoramos de maneira idolátrica. A adoração é equivocada. Idolatria é quando nós adoramos a Deus, o Deus verdadeiro de forma errada também. Começa com ignorância, me leva a imaginar Deus, porque eu não o conheço, não me aprofundei. Então eu crio um Deus, que não é o Deus da Bíblia e finalmente eu adoro um Deus de maneira completamente errada. Como é que a redenção muda isso? No lugar da ignorância, o que, que vai entrar? A revelação de Deus. O que, que Paulo fez para corrigir aquelas vidas? Ele apresentou Deus para eles. Quem é Deus de fato? Então, quando eu tenho a revelação de Deus, o próximo passo é que eu conheço a Deus. Eu sei quem ele é, eu sei o que ele quer de mim. E finalmente a minha adoração é uma adoração agradável a Deus, adoração verdadeira. O que eu quero dizer é que se houver ignorância, se não houver profundidade no relacionamento, se você não conhecer a Deus como ele se revela na Bíblia, você jamais prestará um culto que lhe seja agradável, porque você está imaginando um Deus e não conhecendo o Deus verdadeiro. Se você é ignorante sobre Deus, você não pode adorá-lo de maneira verdadeira. É por isso que Paulo diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância em que nós o adoramos de maneira equivocada, mas ele notifica a todos os homens. Façam o que? Se arrependam. Se arrependam, porque haverá um dia de juízo. Isso nos leva à segunda parte de Êxodo 20 quando Deus diz que ele é Deus zeloso volte para Êxodo 20 versos 5 e 6 Êxodo 20 versos 5 e 6 veja o que Deus fala sobre a sua adoração quando ela é errada não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus está dizendo que nessa questão de adoração a Ele, Ele é? Zeloso A palavra mais apropriada aqui seria Ele é ciumento Ele é ciumento do seu povo, ele é ciumento da sua própria glória Ele é um Deus zeloso Deus não admite esse tipo de coisa Não admite que o seu culto seja dividido entre as imagens E nem admite que ele seja adorado de forma errada Deus ele tem zelo por estas coisas E o seu povo deveria zelar por isso também Em respeito ao zelo de Deus Deus zela por sua imagem Isaías 40, 18 diz assim Com quem me comparareis? Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante comparareis a Ele? Com quem você pode comparar Deus? Absolutamente nada é semelhante ao Senhor o mais próximo de ser a imagem e semelhança de Deus somos nós e nem nós podemos representar Deus isso mostra o seu zelo com quem vocês podem me comparar e esse contexto de Isaías 40 é justamente o contexto da idolatria aquele homem que pega um pedaço de pau uma parte queima outra parte faz um banco outra parte faz um Deus e se curva diante dele e Deus fala, vocês vão fazer uma imagem de mim com que vocês vão me comparar, qual delas é adequada, nenhuma, a minha imagem não é comparável a nada, Deus tem zelo por isso, Romanos 1, 20 a 23, já no novo testamento, Paulo dá a razão porque que Deus está com raiva do universo, porque que Deus está com raiva dos homens, porque que Deus irá julgar os povos, ele diz o seguinte, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes obscurecendo o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram, preste atenção, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves quadrúptes, e répteis entenda qual é a ofensa de fazer-se uma imagem de Deus é porque você corrompe quem é Deus a sua santidade a sua natureza perfeita o seu caráter sua, o seu poder a sua falta de limites a sua infinitude toda vez que você reduz Deus a uma imagem você o ofende você coloca uma mancha sobre a sua glória é isso que os homens fizeram, e por isso é que eles serão castigados, porque eles pegaram a imagem incorruptível de Deus e a assemelharam à corrupção da criação depois da queda. Isso é abominável ao Senhor. O texto fala que Deus, o que Deus fará com aqueles que não respeitarem a sua imagem. O que Deus fará com aqueles que prestarem uma adoração segundo imaginação e não segundo revelação? Ele diz que visitará a iniquidade dos pais nos filhos. Há uma doutrina chamada justiça retributiva de Deus. Justiça retributiva de Deus. Quer dizer que Deus tanto recompensa os bons, como também... Castiga os maus. Deus abençoará infinitas gerações daqueles que o amam. Deus castigará pais, filhos, netos, bisnetos daqueles que o aborrecem. Mas o que, que isso quer dizer? Será que Deus castiga os filhos por causa dos pecados dos pais? Não é bem assim. O que Deus quer dizer quando fala que visita a iniquidade dos pais nos filhos? Não quer dizer que existe algo como maldição hereditária. Alguma coisa que pegou na sua família e que a pessoa carrega para a vida toda. Isso não existe. Também não quer dizer que Deus vai punir os filhos pelos pecados dos pais. Lá em Ezequiel 18, 20... É muito claro quando Deus fala que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a perversidade do perverso cairá sobre este. Então é muito claro, Deus não tem nenhuma intenção, porque ele é justo, de castigar filhos por causa dos pecados dos seus pais. Mas o final de contas, o que quer dizer visitar a iniquidade dos pais nos filhos? preste atenção nisso, isso é muito importante quer dizer que os filhos sofrem consequências pelos pecados dos pais todo pecado tem consequência quer dizer, todo ato tem consequência por exemplo, se você for uma pessoa prudente se você fizer um pé de meia se você pagar a sua previdência privada ou uma pública, enfim. Se você fizer todas estas coisas, se você faltar em sua família, quais serão as consequências? Eles ficarão assistidos após a sua morte. Você fez uma atitude correta que levou consequências para o resto da sua família. Vamos pensar o contrário. Você pega todo o seu dinheiro e gasta. Você não faz uma poupança, você não coloca, não, não faz uma aplicação em previdência privada Você não contribui com a pública E de repente você fica ah, incapacitado de trabalhar Ou morre Quem cometeu o erro? Quem cometeu o erro de não contribuir para o INSS? Quem foi? Você Agora quem vai sofrer com esse erro? Os que ficaram está entendendo como atos que nós cometemos repercutem nas vidas dos nossos filhos a maneira como você vive hoje pode repercutir positivo ou negativamente na vida dos seus filhos as suas iniquidades hoje, os seus pecados de hoje podem trazer consequências graves para as próximas gerações Entendeu? Isso é visitar a iniquidade dos pais nos filhos. É saber que pecado dos pais trazem consequências para os filhos. Os filhos sofrem consequências disso. Outra coisa importantíssima: Quer dizer que padrões podem ser aprendidos e perpetuados. Você já viu isso? Meu filho, por que você faz isso? Porque meu pai fazia isso Porque minha mãe fazia assim Onde você aprendeu a falar desse jeito? Eu aprendi com meu pai A mulher pergunta para o marido Por que, que você é tão troglodita? Ah, aprendi com meu pai a ser assim é assim, assim que eu vou ser sempre Aí nasce o um menininho Ele instrui do mesmo jeito O menininho vai vendo E ele leva isso para a sua família várias gerações vão perpetuando um mau hábito um padrão aprendido se ele for bom, ótimo se ele for ruim, é uma desgraça ou você não sabe disso? agora pense nisso em termos espirituais quando você não conhece a Deus embora seja um cristão um crente você não olha para a revelação de Deus que é a sua palavra você não se aprofunda a sua adoração é uma adoração segundo aquilo que você pensa, e não segundo o que Deus quer de você, o seu culto é conveniente a você e não agradável a Deus, e seus filhos estão aprendendo esse padrão de adoração com você, e vão ensinar para os filhos deles e para os netos deles, você vai comprometer uma geração e outra geração e outra geração, não é porque Deus amaldiçoou, não, é porque simplesmente nós não fomos diligentes em deixar um, de, um legado de graça para quem viria depois e se a redenção não acontecer se Deus não intervir graciosamente na vida das próximas gerações eles continuarão no erro no que diz respeito à adoração e obediência a Deus Observe isso: os filhos aprendem com os pais a maneira correta ou errada de cultuar a Deus. No caso de ser a errada e não houver uma redenção, isso pode comprometer algumas gerações de uma família. Você entende por que tem famílias que são problemáticas na igreja? O tempo passa, o tempo voa e os problemas se repetem, só mudam as gerações por que será isso? eu conheço uma família que é marcada pelo orgulho avô, filho, neto, netos, netas tem o problema do orgulho da altivez porque os padrões foram aprendidos e não foram corrigidos isso compromete as próximas gerações o maravilhoso nesse texto neste momento é que nós percebemos que a misericórdia de Deus superabunda sobre o pecado o pecado tem consequências até quatro gerações a bondade de Deus é para gerações infinitas mil gerações aqui não é um número fechado é uma maneira de dizer que infinitamente Deus será misericordioso com a família daqueles que o amam. Deus, ele é muito mais propício à misericórdia do que ao juízo, mas ele é juiz. Para nós encerrarmos, como é que quebramos então o segundo mandamento? Eu quero que você pense nisso. A forma mais aparente disso é a adoração a ídolos fazer um oratório em casa, pintar na parede, se curvar diante deles e adorar. Você faz isso? Eu creio que não. Não é dessa forma que nós quebramos o segundo mandamento. Mas há uma outra forma, criando imagem, criando imagens dos ídolos do nosso coração. Aprendemos semana passada que os nossos corações são fábricas de ídolos. Se há um Deus em nosso coração... Com muita certeza, nós iremos fazer uma imagem desse Deus. Deixa eu explicar isso. Recentemente, na Veja, São Paulo, saiu uma matéria sobre os reis do camarote. Eu não sei quantos leram essa matéria. Os reis do camarote. É um tipo de pessoa que está agora em moda nas baladas de São Paulo. Um homem rico, solteiro, com muito dinheiro, que anda de festa em festa, nos bares mais famosos, mais badalados da noite, gastando fortunas, gastando fortunas. Eles encontraram o maior de todos, o verdadeiro rei do camarote. Este cara, em uma noite, em uma noite, em uma na, em uma das baladas que foi, fechou um camarote e gastou 50 mil reais em uma festa. Entrevistaram ele, e ele deu os 10 mandamentos do rei do camarote. E ele vai dizendo uma série de coisas. Roupas caras, e disse lá as grifes, Armani, sei lá, não compro roupa cara. Um carrão, ele tem uma Ferrari. A disposição de gastar dinheiro, ele disse que uma festa, numa balada... Começa com 5 mil e pode ir até 50, 60 mil, dependendo. Muita bebida, companhia de mulheres bonitas e por aí vai. Até parece que eu aprendi, né? Estou querendo ser o rei do camarote. Mas não é isso. Por aí vai. Mas vamos pensar idolatricamente aqui. Este homem, ele tem um ídolo em seu coração. Ele tem um Deus que reina lá dentro, chama hedonismo. A adoração ao prazer. Este Deus está dentro do coração dele. Agora, para adorar esse Deus, ele precisa construir uma imagem, um altar, um ídolo visível. Quando é que ele constrói a imagem desse ídolo? No seu estilo de vida. O seu carro representa esse ídolo. A roupa que ele veste representa este ídolo. As mulheres com quem ele anda representam este ídolo. Esse estilo de vida boêmio, gastador, esbanjador, é a imagem que ele criou e diante de que ele se curva para adorar e sacrificar a própria vida. Muita gente faz do anel de formatura a imagem do seu ídolo. Tudo o que importa para ele está naquela imagem, naquele título alcançado. A imagem para muitos é ostentar o emprego que tem. A imagem para muitos é a conta. A imagem para muitos é a aparência. É a família. É o que mostra para as pessoas que, qual é o ídolo do seu coração? Nós vivemos em um mundo imagético, onde a imagem é tudo, e ao mesmo tempo um mundo antiético, importa o que aparenta ser e não o que é de verdade. E eu pergunto para você, quando você olha para as imagens que representam a sua vida, não seriam elas a forma de você quebrar o segundo mandamento? Imagem diante das quais você se curva, que representam o Deus que está em seu coração, onde você sacrifica a própria vida, a vida dos seus filhos, o tempo com Deus. Por fim, nós quebramos ah, o segundo mandamento, imaginando Deus, ao invés de conhecê-lo por sua revelação. No boletim, a pastoral desse, dessa, desse domingo foi justamente sobre isso. Foi sobre como nós criamos imagens. E o pior de tudo é quando nós criamos uma imagem distorcida de Deus. Por exemplo, meus irmãos, Deus tem vários atributos. Um deles é bondade, talvez seja o nosso favorito, o fato de que Deus é bom. Eu me torno um idólatra e crio uma imagem de Deus, que não é Deus de fato, é uma imagem que eu criei, quando eu isolo qualquer dos atributos de Deus e o reduzo àquilo. Por exemplo, para mim é confortável pensar que Deus é bom. Então, todo o meu relacionamento com Deus é simplesmente no fato que Ele é bom. E eu começo a pensar que Deus é bom e isso quer dizer que Ele é indulgente que ele não liga para o meu pecado, ele não liga para a minha displicência, ele não liga para os meus vícios, ele não liga para o que eu faço de errado, porque ele é bom. Então eu chego na igreja com, minha, com a minha cara lavada, coberto de pecados, presto um culto da maneira que me agrada, porque Deus é bom, ele vai me aceitar assim mesmo, é assim que eu sou, Deus é tão bonzinho. Não importa se depois daqui eu vou fazer a miséria, mas Deus é bom. Você não está adorando a Deus, você está adorando uma imaginação sua. Esse não é o Deus da Bíblia, isso é uma imagem que você criou. No meu caso, que sou mais ranzinza, mais sisudo, eu sempre prefiro pensar no Deus justo, o Deus que pune, o Deus que quer é tudo organizadinho, tudo certinho. Então meu relacionamento com Deus dessa forma, pode ser um relacionamento farisaico, onde eu faço as coisas certas para evitar a justiça de Deus, sem considerar que verdadeiramente o que me salva é a sua graça, é a sua bondade, é o seu amor. E eu venho para a igreja com a minha cara cisuda, presto um culto formal, solene, como se tudo isso fosse o que agradasse a Deus para todo o resto que está escondido em minha vida. Eu também não estou adorando o Deus da Bíblia, eu estou adorando um simulacro que eu criei de um Deus que parece com o Deus da Bíblia, mas não é de fato Deus da Bíblia. Muitas igrejas abrem seus tempos para adorar o Deus da prosperidade, que não é o Deus da Bíblia. Isolam apenas a generosidade de Deus, sem considerar na sua sabedoria, na sua providência, na sua soberania entenda como é que nós quebramos o segundo mandamento quando nós criamos uma imagem de Deus mesmo que seja em nossa mente que não é de fato o Deus da Bíblia quando nós imaginamos Deus e o adoramos conforme essa imaginação que temos dele e não conforme a sua revelação para adorar o Deus vivo e verdadeiro nós precisamos conhecê-lo como ele é caso contrário quebraremos o segundo mandamento e o segundo mandamento traz consequências graves para mim, a quebra do segundo mandamento, para mim e para os meus descendentes.